0: Es ist soweit, Folge 10. Wir sind zweistellig und heißen euch herzlich willkommen in der Selbsthilfegruppe Politik. Wir sind wieder zusammengekommen. Ähm, ich mit Marlon und Daniel. Katharina hat sich entschuldigt, kommt eventuell später noch dazu. Gibt ja genug zu reden und ähm, ich würde gerne am liebsten über die Handball-WM reden, weil das so ein schön unpolitisches Thema ist. Ähm, wir haben ja jetzt heute einfach mal ein Spiel ausgefallen bekommen, und ähm, weil irgendwie Cap Verde sich mit Corona infiziert hat. Aber leider, leider ist das immer noch kein Sportpodcast. Ähm, und wie ihr euch sicherlich denken könnt, reden wir auch heute wieder über das Thema der Woche. Und das war, glaube ich, ganz sicher das Thema von gestern, der CDU-Parteitag. Und ich möchte... Bevor Marlon und Daniel da sicherlich auch was zu sagen, mal ganz kurz meine Gedanken in dieser Folge mal vorab schicken zu dem Thema. Und ähm, das war so ein Gedanke, der mir während des äh, Gucken dieses Parteitags gekommen ist, wo ich so dachte, also wenn wir mal alle ganz ehrlich sind in der SPD, und ähm, das geht sicherlich manchen bei den Grünen oder kann ich mir vorstellen, dass es Leute bei den Grünen gibt, denen es ähnlich geht, ähm, was man sich schon manchmal so fragt, ach, läuft doch nicht irgendwas falsch? Müsste es nicht alles irgendwie mehr flutschen? Müssen wir nicht in den Umfragen wieder nach oben gehen? Müssen wir nicht mal mit überzeugenden Ideen und besser? Und es hakt und es, es läuft alles nicht. Und es ist schon echt ärgerlich, in diesen Tagen, äh, insbesondere in der SPD zu sein. Das kann, glaube ich, niemand abstreiten. Dass es nicht, dass es irgendwie sich anfühlen würde wie jeden Tag Weihnachten. Das würde, glaube ich, niemand ernsthaft behaupten. Aber nachdem ich das gesehen habe gestern und auch am Freitagabend, habe ich echt gedacht, um Gottes Willen, gut, dass ich nicht bei der so-called christlich-demokratischen Union äh, Deutschlands bin. Weil, also so viel sich selbst zu belügen, so viel, äh, so viel, Gute Miene zum bösen Spiel, so viel Fake-weiße-Weste ähm, braucht und braucht die SPD in ihren schlimmsten Tagen nicht. Äh, das fängt an beim Thema Klima, dass man sich ständig selbst einredet, man hätte da irgendwas begriffen und irgendwas getan. Äh, das ist schon alleine die Tatsache, dass da ständig der Generalsekretär Zimjagd, steht und sagt, oh, wir sind ja der erste digitale Parteitag, so ein Quatsch, ihr seid diejenigen, die euch im Dezember nicht getraut haben, als alle anderen das schon gemacht haben. Und dann haben sie sich wieder mit dem Mindestlohn geschmückt, mit lauter anderen sozialen Regelungen, die alle die SPD in den letzten zehn Jahren eingeführt hat. Und so obskure Gestalten und so, also auch nicht mal, Ne, man kann ja da persönlich auch von halten, was man will und man darf ja auch konservativ sein, wenn man möchte. Das ist ja auch nicht, nicht äh, verwerflich, aber also von konservativen und von, von, von stolzer konservativer Einstellung stelle ich mir auch was anderes vor. Und also, ein, so ein Auftritt, Auftritt von Spahn, der war ja mal wirklich erbärmlich, der wurde ja dann auch für abgestraft. Dann äh, März der schlechteste Verlierer seit Donald Trump, hat sich da relativ schnell eingereiht und relativ viel und schnell gelernt vom US-Präsidenten, dass er bestritten hat, die Wahl äh, verloren zu haben. ist das war das Einzige, was er nicht gemacht hat. Und ähm, da auch am, am Freitagabend so eine Fake-Show, äh, da alle, alle haben plötzlich AKK ganz doll lieb und Merkel erwähnt sie nicht mal mit einem einzigen Wort. Dabei hat Merkel AKK vor drei Jahren auf die Bundesbühne geholt. Und ähm, um es alles zusammenzufassen, ich habe keine Schadenfreude empfunden für die CDU, weil mir ja durchaus bewusst ist, dass das nicht jeder so sieht und dass immer noch die Mehrheit, also nicht die Mehrheit, aber die CDU immer noch die stärkste Partei in diesem Land ist. Und dass es viele Leute anders sehen, was da passiert, und dass viele Leute, insbesondere Angela Merkel, aber auch Armin Laschet und einige ja auch Friedrich Merz und Markus Söder und Jens Spahn und Norbert Röttgen und wie sie alle heißen, auch gut finden. Und das kann ich, ich sag jetzt mal, auch auf persönlicher Ebene nachvollziehen. Aber ich habe schon gedacht: also bei allen Bedenken, die man ja manchmal hat, ob man in der SPD richtig aufgehoben ist oder ob die SPD auf dem richtigen Kurs ist. Ich glaube, da machen wir uns immer relativ viele Gedanken drüber. Aber es ist nochmal schön zu sehen, dass das definitiv die falsche Seite der Medaille ist und definitiv der Verein, in den du nicht willst. Also ich habe mich da nur extrem bestätigt gefühlt dieses Wochenende. Wie seht ihr das?
1: Ja, ja, also ich, ich kann dir da in, in weiten Teilen ähm, nur zustimmen. Eine besondere, besonders interessante Passage war für mich, als, als behauptet wurde, die CDU sei die Nachhaltigkeitspartei. Ähm, da musste ich schon ein bisschen grinsen, ehrlich gesagt. Ähm, aber alles in allem fand ich es auch wieder sehr interessant, dass sich die CDU mit. mit ähm, Dingen gesch geschmückt hat, die von, von den Sozialdemokraten durchgesetzt wurden. Ich glaube, das beschreibt auch wieder diesen opportunistischen Kurs, den, den Merkel ja geprägt hat, ziemlich gut, weil Merkel hat einfach sehr häufig, manchmal auch durchaus gegen die eigene Partei, Entscheidungen getroffen, die einfach von, von der Mehrheit der Bevölkerung gestützt wurden. Man kann vielleicht auch sagen, dass, dass Merkel nie eine... eine nie sich wirklich zu einer absoluten Ideologie hingezogen gefühlt hat, weil sie hat manchmal eher liberale Themen vertreten, dann wieder eher konservative Themen, zum Beispiel die Flüchtlingspolitik, weil ähm, zum damaligen Zeitpunkt, ähm, als diese sogenannte Flüchtlingskrise begonnen hat, war auch die Mehrheit der Bevölkerung auf, auf Merkels Seite zum Beispiel. Und ähm, was ich noch hinzufügen möchte, ich fand es natürlich auch, Ganz amüsant, dass Merz dann so reagiert hat, dass er Wirtschaftsminister werden wollte. Das hat wie eine ziemliche Trotzreaktion gewirkt, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt die Politik aller la Merz endgültig in der Mottenkiste verbleibt, möchte ich jetzt mal so salopp formulieren. Aber jedenfalls... Fand ich, fand ich es auch sehr interessant, dass im Nachhinein vor allem englischsprachige Medien gleich eine, eine Art äh, Formulierung getroffen haben, wie in etwa, ähm, dass Laschet schon der, der kommende Kanzler wäre. Also ich sehe das auf jeden Fall nicht so, dass das schon, schon so fixiert wäre, aber ich fand es interessant, dass das international so wahrgenommen wurde. Aber ich denke, man, man sollte Laschet doch keinesfalls... Unterschätzen. Ich denke, er hat, sich eine, er hat sicher eine, eine große Angriffsfläche jetzt durch seine Corona-Politik, aber im Allgemeinen kann man sicher sagen, dass in, in dieser Zeit, wo im nächsten Herbst, wo wahrscheinlich ähm, Corona weitestgehend, zumindest die gesundheitlichen Folgen weitestgehend überstanden sind, wahrscheinlich eher das gewählt wird, was in der Zukunft gemacht wird und nicht das, was in der Vergangenheit gemacht wurde.
2: Ich finde es immer interessant, jetzt erstmal zu sehen, wie die Briefwahl ausgeht. Weil ich bin mir nicht so sicher, dass da das identische Ergebnis rauskommt, das da an diesem digitalen Parteitag abgestimmt wurde. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie groß da die Abweichung sein wird. Oder ob es vielleicht sogar zu einem komplett anderen Ergebnis kommt.
0: Kann es ja gar weil ihr,
2: nicht. Weil?
0: Weil ich habe das nämlich auch erst gedacht, ähm, was ist eigentlich, wenn die sich anders entscheiden? Dann habe ich nochmal nachgeguckt. Bei der Briefwahl, kann, also doch, es kann schon noch eine Überraschung geben, aber bei der Briefwahl wird nur noch die Frage stehen, wählen Sie äh, Laschet? Ja, nein. Da wird es nicht mehr mehrere Kandidaten geben. Also es kann in der Theorie natürlich noch sein, dass sich jetzt irgendwie alle absprechen und sagen, oh nee, Laschet war eine doofe Idee. Aber ähm, halte ich für unwahrscheinlich. Ich kann halt natürlich, man wird natürlich sehen jetzt, wie viele Leute trotzdem jetzt noch Nein sagen. Das wird schon interessant, aber es kann nicht plötzlich noch jemand anders gewählt
2: werden. Nee, das ist richtig, aber es wäre dann ja halt einfach interessant zu sehen, ob man mit demselben Stimmanteil gewählt wird. Oder, was ja jetzt auch sehr wahrscheinlich ist, vielleicht sogar noch mit einem viel größeren. Also genau,
0: das wäre ja ein Zeichen für Einigkeit, das wäre sicherlich das, was sich die CDU wünschen würde. Und ja,
2: Ja, damit würde man ja quasi so eine Art, fast nach amerikanischem Vorbild, eine Vorwahl und eine eigentliche Wahl machen. Äh, wenn, wenn das tatsächlich jetzt so endet, dass dann äh, Laschet mit deutlich höherer Prozentzahl äh, für dieses Amt bestätigt wird, dann wäre das ja ein ganz, äh, ein ganz neues Verfahren. Also es wird wahrscheinlich sogar so kommen, eben wie du schon sagtest, um Einigkeit auszudrücken. Ähm, da müsste man aber jetzt um das Prinzip der Kandidatensuche in Zukunft neu zu gestalten, dass man den Hinterkopf behalten. Das ist natürlich eine spannende Sache. Was mir dabei allerdings aufgefallen ist und das ist auch etwas, womit ich jetzt äh, in der jüngsten Vergangenheit zu tun hatte ähm, und das zeigt ja dieses dieses digitaler Parteitag plus dann aber noch mal per Briefwahl nachbestätigen. Ähm, ziemlich früh während der Pandemie wurde das ja für Vereine und andere Organisationen sehr schnell geregelt, dass die digital auch wählen können. Auch ihre Vorstände, also jeder Schützenverein kann, wenn er will, seinen neuen Vorstand jetzt digital wählen. Nur Parteien sind davon ausgeschlossen und das stellt doch äh, das, also die, die Parteien in diesem Land vor große Schwierigkeiten, weil wenn du jetzt irgendwie einen Parteitag organisieren willst, weil du irgendwie Zeitdruck hast, eben weil Wahlen anstehen, oder weil du Delegierte für eine Wahlkonferenz wählen musst, dann musst du das physisch tun. Bist du gezwungen zu. Und das unter den aktuellen Bedingungen ist schon eine harte Nuss. Und äh, da äh, muss unbedingt auch nachgesteuert werden, finde ich. Wir leben im 21. Jahr des 21. Jahrhunderts. Äh, da muss man jetzt auch, was das angeht, mal endlich einen Schritt nach vorne wagen. Genauso. Bundestagssitzung wenn ich oder Landtagssitzung, da sieht man ja auch teilweise ausgedünnte Ränge, äh, gerade so beschlussfähig äh, wegen Corona, auch da müssen wir auf ein, einen neuen Level kommen. Das ist natürlich gesetzlich zu regeln und auch technisch äh, weitestgehend wasserdicht zu machen. Dennoch äh, politische Arbeit äh, in diesem Jahr und im vergangenen Jahr unter Corona, das war schon teilweise sehr herausfordernd und äh, da ist ja jetzt der digitale Parteitag auf jeden Fall in meinen Augen keine dauerhafte Lösung. Da muss eine Verbesserung her. Was mich im Nachgang zu der Wahl Laschet äh, sehr angewidert hat, war die Aussage der AfD, dass jetzt weiter wird. Die waren ja lange Zeit still und haben ihre Fresse gehalten. Mit ihrem Merkel muss weg, weil sie ja schon vor langer, langer Zeit äh, abgedankt hat und nur im Amt verbleibt, äh, bis zur Bundestagswahl, dadurch, dass Laschet eine gewisse Kontinuität äh, von Merkels Politik der Mitte darstellt, bietet das natürlich jetzt gerade für den kommenden Wahlkampf wieder eine gewisse Angriffsfläche. Ich hoffe, dass Laschet das da jetzt schafft, sich dann doch mehr von seiner Ziehmutter äh, zu emanzipieren, damit die AfD nicht über diesen Einflugsvektor am Ende vielleicht doch noch gewisse erzkonservative Wählerschaften, die eigentlich Merz ansprechen wollte, dann wieder auf ihre Seite ziehen kann. Das ist ein Punkt, da hoffe ich sehr, dass die CDU es schafft, sich da neu zu ordnen und das etwas anders nach außen hin darzustellen, weil sonst könnte das doch vielleicht wieder ein paar Prozentpunkte mehr für die AfD bedeuten, wenn sie wieder auf ihre alten Parolen zurückfallen können. Mhm.
0: Ich habe gerade mal nachgeguckt, also was das Wahlgesetz angeht, das ja, also ne, was Ma, äh, Marlon gerade erzählt hat, mit den Wahlen innerhalb von Parteien, die sind ja im Bundeswahlgesetz geregelt tatsächlich, also da, wo quasi auch die Bundestagswahl selbst geregelt ist. Und ähm, da soll es eine Änderung geben, angekündigt schon im August letzten Jahres. Aber es gab noch keine. Ähm, haben sich irgendwie die zuständigen Ministerien noch nicht äh, richtig dran gesetzt. Es wäre ja in dem Fall zuständig das Innenministerium, geführt von Horst Seehofer, und das Justizministerium, geführt von Genossin Christine Lamprecht. Frage, was da hakt. Ähm, weil eigentlich sind ja alle Parteien, ob Opposition oder Regierung, darauf angewiesen, dass das jetzt geändert wird, weil alle müssen ja ihre Bundestagswahlkreiskandidaten ähm, aufstellen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, weil die müssen ja irgendwann auch stehen. Ich weiß nicht genau, wo die Frist liegt, aber das sind ähm, schon relativ frühe Fristen. Also ich glaube, so ein, zwei Monate vorher ist da nichts mehr zu machen. Das muss alles schon bis spätestens, äh, sch ja, nach Ostern oder so irgendwann stehen. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, bei uns ist der Parteitag zur Nominierung der Bundestagswahlkandidatin auch auf, äh, ich glaube, Mitte Februar verschoben worden und soll jetzt auch ähm, entweder Präsenz stattfinden, wovon ich ausgehe, dass das Mitte Februar noch nicht sein wird, oder halt auch digital und dann mit Briefwahl. Es kann natürlich auch sein, dass sich jetzt die Parteien mehr oder weniger darauf verständigt haben, dass das mit der Briefwahl, mit dieser Option, die die CDU ja jetzt auch gewählt hat oder mit einer echten Briefwahl, die von vornherein quasi komplett ist und nicht nur nochmal bestätigt, sondern ne, so richtig Briefwahl, dass das auch ein gangbarer Weg ist und dass es einfacher ist, als das Gesetz zu ändern. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich würde mal schon recht geben, ähm, es wird schon einem schwierig gemacht, als Partei aktuell ähm, da was zu ändern. Und ich wäre mir auch nicht ganz so sicher, dass, äh, also ich will natürlich jetzt keine Teufel an die Wand malen. Und mir ist auch klar, dass äh, Sommer für die Corona-Lage im Prinzip ein guter Faktor ist. Ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob wir das Thema, wenn die Wahl im September ansteht, wirklich schon so weit hinter uns haben dass es dass nicht mehr auch extrem nach Stabilität und Krisenmanagement gewählt wird. Und in so einer Phase ist es natürlich ganz besonders schwierig, wenn die amtierende Kanzlerin, die für, das darf man echt nicht vergessen, viele, 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 viele Millionen Menschen in diesem Land Stabilität bedeutet hat, in Anführungszeichen, in Klammern, abtritt. Und das ist für die CDU eine extreme Herausforderung jetzt entweder mit Laschet oder mit Söder, das sind für mich die einzigen beiden, die noch im Rennen sind, eine, eine Person aufzubauen, wo man dann nicht nur in NRW oder in Bayern, sondern in ganz Deutschland den Leuten verkaufen kann. Derjenige steht jetzt quasi für die gleiche Stabilität. Und ich würde beide Kandidaten auch als Kandidaten der Kontinuität begreifen. Und ich würde sagen, die äh, CDU, CSU wäre schlau, wenn sie Söder statt Laschet nimmt. Meine Meinung. Ähm, und ich stimme dir zu, äh, Malon, sie müssen jetzt, die AfD muss jetzt quasi ihre Flyer ummalen. Äh, jetzt müsste es in Zukunft dann heißen, äh, Laschet muss weg oder Söder muss weg. Und äh, generell hat es die AfD aber, glaube ich, das darf man nicht unterschätzen, extrem schwer. Äh, jetzt in dieser Corona-Zeit in der auch der Fokus jetzt zunehmend auf dem Impfen liegen wird und ähm, Gott weiß was mit den Mutationen noch alles ist, da Stimmung zu machen in ihren Kernthemen kann sie eigentlich überhaupt keine Stimmung machen und wenn sie das Thema Corona angeht und sich da mehr oder weniger auf die Seite der äh, ja, Nichtdenker stellt, dann hat sie glaube ich auch macht sie auch schwere Fehler also sie muss da einen Kurs fahren, der nicht allzu sehr in die absolute Irrsinnsverschwörung geht, wo dann die Leute auch sagen, okay, nee, denen ist auch nicht mehr zu helfen. Und trotzdem versuchen natürlich die Leute aufzufangen, die jetzt von der unzureichenden Corona-Politik der Bundesregierung, und machen wir uns nichts vor, sie ist unzureichend, äh, auffangen, die da enttäuscht sind. Und auf Narrative anspringen, wie nach dem Motto, naja, die da oben äh, haben das ja immer schon so gemacht und die haben ja immer schon den kleinen Mann vergessen und so weiter und so fort. Solche Narrative wird natürlich die AfD, wenn sie klug ist, versuchen aufzubauen. Aber das hat dann nichts mehr mit dem eigentlichen Rechtsruck der AfD zu tun, den sie ja in den letzten Jahren gemacht hat. Und ich glaube, wenn sie das Thema ähm, Migration versucht zu spielen in diesem Wahlkampf, dann kann sie da, glaube ich, fast nichts draus machen. Also so sehe ich das.
2: Ne? Ja, das ähm, also die AfD, das sehe ich jetzt auch immer häufiger, hat ja auch Leute offensichtlich vergrault mit ihrer Corona-Politik. Ich meine, wenn man sich ganz früh an das letzte Jahr erinnert, da waren die ja eher auch noch auf der Schiene, äh, die Regierung tut nichts. Corona ist eine Riesengefahr und dann irgendwann, ich weiß gar nicht, im April oder Mai ist das dann komplett umgeschlagen. Ach, das ist doch keine Pandemie. Was sollen denn hier die ganzen Einschränkungen eigentlich mit dem ersten Lockdown? Haben die komplett ihre Meinung gedreht und genau das Gegenteil von dem gesagt, was sie noch einige Tage vorher behauptet haben, das haben ja die Leute dann ziemlich schnell vergessen, dass die AfD quasi das Gegenteil von dem gesagt hat, was sie kurz vorher gesagt haben. Das haben die Leute komplett ausgeblendet. Das fand ich schon äh, ziemlich krass, das zu beobachten. Aber im Laufe der Pandemie und gerade jetzt auch, wo, es, wo auch die Sterbezahlen äh, schwindelerregende Höhen erreicht haben, wenden sich viele äh, von dieser starren Anti-Corona-Haltung der AfD ab. Und äh, gestern in der Tagesschau war da dann auch einer von der AfD. Der hat dann auf einmal so pseudo sachlich, ja, und wir müssen jetzt mehr testen in den Altenheimen und wir müssen die, die, die ja sterben, äh, besonders schützen, aber den Rest lasst mal irgendwie laufen, weil da stirbt ja keiner. Und da, also es ist erstaunlich ruhig um das Thema geworden, mal abgesehen jetzt äh, das letzte Ding mit der Corona-Leine, aber damit sind wir auch relativ schnell auf der Nase gelandet. Und seitdem äh, ist es ruhig und dann schicken sie auch irgendwie Leute aus der zweiten, dritten Reihe jetzt nur noch raus, die da so halbsachlich irgendwas rumwieseln, aber ansonsten ist da eine unangenehme Stille eingekehrt bei, die, bei dieser... Rechtsehr
0: ich finde die ehrlich gesagt
2: ziemlich also, angenehm, die Stille. Ja, ich auch, ich auch, aber diese, diese angenehme Stille macht diese Partei natürlich dann vielleicht doch wieder attraktiv für, für ein paar rechte, rechtskonservative Hardliner. Und da, finde ich, darf man die AfD nicht unterschätzen. Die ja, haben es immer wieder geschafft, sich, sich so, na, also jetzt nicht, nicht, nicht jetzt von ihrer Gefahr als, als äh, rechtsextreme Kraft, sondern auch von ihrer Fähigkeit, sich anzupassen, um wieder mehr bürgerliche, das bürgerliche Lager anzapfen zu können und sich wieder sehr, sehr bürgerlich zu geben, also der, den Schafsfeld wieder weiter über den Wolf zu ziehen. Und äh, da sind die Leute dann auch ganz schnell wieder beschwichtigt, die, die schon mal durch ähm, der AfD nahe gefühlt haben und dann auch wieder gerne in den Schoß zurückkehren. Auch da muss man jetzt zusehen, dass man dranbleibt, äh, dass man weiter äh, den Scheinwerfer draufhält und zeigt, was da in Wirklichkeit in dieser Partei steckt. Und äh, es muss auch endlich klar Beobachtungsfall werden, die Gesamtpartei. Und das spielt natürlich auch eine essentielle Rolle, dass wir jetzt diese angenehme Stille spüren, weil die versuchen natürlich, um jeden Preis kein Beobachtungsfall zu werden. Aber sie stehen so kurz davor und das muss jetzt durchgezogen werden, einfach auch, um es allen Bürgern endlich klarzumachen, das ist keine demokratische Partei. mag zwar sein, dass sie auf demokratischem Weg in verschiedene Parlamente auch den Bundestag gewählt wurden, aber dadurch sind sie noch lange nicht legitimiert irgendwas Demokratisches darzustellen.
0: Vergleiche Trump. Äh, kommen wir auch zu einem anderen, äh, der auch äh, demokratische Prinzipien, glaube ich, zum Teil nicht ganz verstanden hat. Und zwar auch wieder zurück zum CDU-Parteitag. Friedrich Merz ist der große Verlierer. Hat es euch am Ende doch überrascht, dass er es nicht geschafft hat, diese, die Mehrheit zu bekommen der Delegierten? Er galt ja doch jetzt in den letzten Tagen vor der Wahl, zumindest von dem, was ich gelesen und gesehen habe, als krasser Favorit.
1: Also ich muss sagen, mich hat das überhaupt nicht überrascht. Also ich habe mir schon gedacht, dass, dass entweder Laschet oder, oder Röttgen gewinnt. Aber, aber letztendlich war das, das schon ähm, relativ klar ab dem Zeitpunkt, äh, ab dem die, die beiden anderen Kandidaten aufgeholt haben in den in den Umfragen und dann war es natürlich sowieso ähm, eine Art Selbstverständlichkeit, dass die Mehrheit von von Röttgen zu Laschet wechselt und insofern hat mich das nicht überrascht und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war ja dieses Mal auch der der Abstand dann in der in der Stichwahl größer als 2018.
0: Ja, dass, dass die die, äh, also dass in quasi im zweiten Wahlgang dann die Röttgen-Leute zu äh, Laschet gegangen sind, das war nicht überraschend, das war klar eigentlich. Und es war dann quasi auch schon klar, dass äh, Laschet dann vorne liegt. Aber ich hatte eigentlich, also von den Umfragen, die man zuvor gesehen hatte, sah es ja eher so aus, als ob eher Röttgen das gemäßigte Lager bindet und Laschet eher so ein bisschen unten durch ist, bei der bei, in der CDU. Und äh, März aber trotzdem halt es schafft, äh, immer stärker zu werden und es eben deutlicher schafft. Und das hat mich schon überrascht, dass es letztlich, du hast gesagt, die Marge war am Ende größer als bei AKK, äh, dass März das wieder nicht geschafft hat. Und ähm, ich bleibe dabei, ich habe das da, ich habe das um, damals, gestern, <lacht> äh, direkt gesagt, ähm, er wird nicht jetzt aufgeben. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass seine Chancen, noch die von ihm angestrebte Position und die ist Bundeskanzler, machen wir uns nichts vor, zu bekommen, die sind jetzt wirklich minimal geworden, würde ich sagen. Aber ich glaube nicht, dass er noch auf, dass er schon aufgeben wird. Dieser Move mit dem, äh, dass er quasi jetzt schon ins jetzt schon Peter Altmaier beerben will, Bundeswirtschaftsminister werden will, den hat glaube ich keiner so ganz verstanden. Ich weiß nicht, ob einer von euch sich darauf ein reim machen konnte. Aber es zeigt ja schon, äh, dass er nach wie vor, ja, wie soll man sagen, äh, interessiert ist, wenn man das so sagen kann.
1: Naja, ich frage mich halt, welche Möglichkeiten er noch hätte, weil naja. ich glaube, welche, welche Chancen gäbe es jetzt noch, wo er, wo er Aufstiegsmöglichkeiten hätte, weil ich glaube, zum Beispiel als, als möglicher Kanzlerkandidat hat er keine Chancen mehr und ich glaube, auch ähm, innerhalb der Partei ähm, wird seine Anzahl an Unterstützern jetzt absinken, da er zum zweiten Mal schon verloren hat.
0: Ja, ich glaube, dass er sich zumindest noch mal ins... Ich, ich habe ja schon gesagt, ich halte das nicht für wahrscheinlich, dass er das noch mal irgendwie schafft, dass er das gewinnt. Aber ich glaube, dass er sich zumindest noch mal ins, ins Spiel bringen wird. Ähm, zum Beispiel, wenn es um die Frage des Kanzlerkandidaten geht. Die wurde jetzt in den April verschoben. Finde ich übrigens echt ziemlich spät. Also da muss dann danach schon, wer auch immer das dann wird, ein ziemlich guter Wahlkampf kommen. Aber okay. Ähm... Ich kann mir vorstellen, dass sich März da nochmal in, in in, ins Spiel bringt. Ähm, und ehrlich gesagt finde ich es eher überraschend und erstaunlich und beachtenswert, dass er nachdem er ja vor zwei Jahren so krachend, also krachend er war knapp damals schon, aber äh, er hat letztlich verloren gegen AKK. Und äh, da ist es schon beachtlich, wenn er mehr oder weniger seine Fanbase, seine Unterstützer halten konnte innerhalb der CDU. Und wenn die jetzt in drei Jahren oder in zwei Jahren äh, seit der Wahl von AKK nicht weggegangen sind, dann werden die jetzt zumindest in den nächsten acht Monaten bis zur Bundestagswahl auch nicht weggehen und nicht sagen, okay, lassen wir von März wieder ab. Die Leute bleiben ja alle da. Auch die Delegierten bleiben alle da. Es sind ja auch immer nicht nur, es ist ja nicht nur die Basis, sondern es sind ja, wie man gesehen hat, auch jede Menge Amtsträger, Mandatsträger, Parteifunktionäre. Ich meine, man muss sich mal überlegen: Wolfgang Schäuble, der ist immerhin hat das zweithöchste Amt in diesem Land, ist März Unterstützer als Bundestagspräsident. Und äh, deswegen erwarte ich schon, dass da aus der Riege März noch was kommt und hoffe. Weil ich persönlich äh, mehr als eine Katastrophe fände für dieses Land, dass äh, die Riege rund um Laschet und Osöder stark genug ist, das abwehren zu können. Katharina, was sagst du dazu, so als frisch in diesen Podcast reingerutschte? Hallo
3: erstmal. Hi, ähm, genau, ja, Wahlkampf äh, macht leider keine, nimmt leider keine Rücksicht auf alles andere. Ähm, und Kinder auch nicht. Ähm, genau. Ich finde es halt einfach, also ich bin sehr froh ähm, persönlich, dass es nicht März geworden ist, ähm, auf jeden Fall, weil ich ähm, leider befürchte, dass die CDU hoch und niedrig hüpfen kann und sie hat immer relativ gute Ergebnisse, wie man ja irgendwie auch in den letzten Jahren sieht. Es ähm, ist ja nicht so, als würde das alles an qualitativ hochwertiger Arbeit liegen, die da geleistet wurde. Ähm, und ein März als potenziellen Kanzler, da läuft es mir leider sehr kalt den Rücken runter. Aber für uns als SPD wäre es halt, glaube ich, auf jeden Fall sehr, sehr gut gewesen, wenn er das geworden wäre, weil man sich dann besser, klarer voneinander unterscheiden kann als mit einem Armin Laschet, der halt mega beliebig ist. Ich fand es aber auch unglaublich erstaunlich bei diesem Ergebnis gestern, dass äh, offensichtlich, wie waren das, gut die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte vielleicht sogar, von den Leuten, die oder gut die Hälfte von denen, die eigentlich vorher Röttgen unterstützt haben, dann auf März umgeschwenkt sind. Also es ist ja jetzt nicht so, als würden sich die beiden sehr ähneln. Das fand ich halt, ähm, also das fand ich wirklich überraschend. Ich hätte da mit einem klareren Ergebnis gerechnet, als das, was es war, weil so eindeutig, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte in der CDU, gerade in der Spitze, ähm, war es halt nicht. Und das sagt halt auch einfach ähm, einiges über die, über die CDU insgesamt aus und halt auch einfach darüber, wie tief zerrissen die mittlerweile intern sind, obwohl sie sich ja immer große Mühe geben, nach außen geeint aufzutreten. Aber auch das wird ja immer weniger der Fall sein. Also ich bin mal gespannt, wie sich das zum Beispiel hier bei uns in Sachsen-Anhalt entwickelt, ähm, dann jetzt mit der Bundes-CDU, weil hier hat man ja ganz klar... März unterstützt, den hatte man ja auch hierher eingeladen und da auch kein Hehl draus gemacht, ähm, genauso wie die anderen Ostlandesverbände. Also da geht ja diese Kluft durch die CDU, die immer deutlicher wird, ähm, gerade halt auch einfach die Ostverbände, die sich gerne weiter rechts positionieren würden, also dass die CDU hier in Sachsen-Anhalt stark mit der AfD kuschelt und solche Sachen, darüber haben wir ja auch schon ausgiebig hier gesprochen. Ähm, und das finde ich halt durchaus besorgniserregend, weil ich glaube nicht, dass Armin Laschet, sei es von den Themen her, noch von der Persönlichkeit her, um Himmels Willen, dazu in der Lage ist, das einzufangen. Das kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ähm, wie ihr das seht.
0: Traust du, sorry, ich muss jetzt noch ganz kurz sowas zurückfragen, traust du, weil es mir gerade durch so den Kopf geschossen ist, traust du den, du hast jetzt die Ostverbände der CDU genannt, äh, zu sich da auch ja, selbstständig zu machen, bis hin zu dem Punkt, wo sie dann sagen, ja, wir, wir trennen uns dann irgendwie von der Bundesmutterpartei? Oder oh, geht, ähm, das, geht das zu weit? Würden die da sagen, pfuh, nee, das machen wir nicht?
3: Ich glaube ich weiß, würden, du bist
0: kein CDU-Mitglied, aber...
3: Nein, also so wie ich es einschätzen würde, von, von außen betrachtet, würden die halt eher den parteiinternen Putsch versuchen. Also, ich meine, das ist ja das, was sie hier in Sachsen-Anhalt jetzt zuletzt auch erst versucht haben mit Stahlknecht gegen Haselow, ähm, wo Stahlknecht erstmal den Kürzeren gezogen hat. Äh, wir lassen uns überraschen, wie es weitergeht. Ähm, das sind ja alles solche Sachen. Ne? Ähm, die Ostlandesverbände haben ja am Ende auch, also in dem Falle Thüringen, dafür gesorgt, dass. AKK jetzt ihren Hut nehmen musste, weil es einfach, ähm, weil sie sich gar nicht durchsetzen konnte. Und ich kann es mir halt auch ernsthaft bei einem Armin Laschet, bei ähnlicher Situation, wie das, was in Thüringen war, ähm, nicht vorstellen, dass der sich da wirklich durchsetzen kann. Aber vielleicht unterschätze ich ihn, das ist durchaus möglich.
0: Ich behalte mir meine Frage im Kopf. und will was sagen. Jetzt kommt hier mir wirklich vor, Hi. wie in so einer... Runde hier bei der Uni? <lacht>
2: ähm, genau. Ich, also wir müssen jetzt mal das auch sehen. Äh, Laschet ist jetzt zum Vorsitzenden der CDU gewählt worden. Wörtgen ist auch ins Präsidium reingekommen. Auch äh, Herr Haseloff ist jetzt ins äh, Präsidium der Bundes-CDU gewählt worden. Äh, das ist auch so ein bisschen unter dem Radar geblieben. Also die Leute, die so mehr für, den, für die Politik der Mitte, also für Merkels Politik stehen, äh, sind ja jetzt gestärkt im Präsidium vertreten. Äh, Jens Spahn als Flügelmann von Laschet ist da auch drin. Und die werden mit Sicherheit ihre Position nutzen, um auch da März so klein wie möglich zu halten, dass er überhaupt nicht irgendwo äh, sich profilieren kann als möglicher Kanzlerkandidat. Da werden die schon ihre Strippen, die sie in den... Äh, in den Fingern halten, so ziehen, dass sie ihm da möglichst große Schwierigkeiten machen. Äh, dennoch äh, glaube ich auch, dass Laschet äh, jetzt kein Selbstläufer-Kanzlerkandidat der CDU ist. Und gerade wenn man das jetzt bei der nächsten Bundestagswahl an der äh, Corona-Politik messen will, da ist dann Söder eher der Punkt, der zum Problem werden könnte. Auf der anderen Seite... Die CDU, wenn man sagt, ja, die können niedrig oder hoch springen, die bekommen ihre Prozente. Ich äh, bin überzeugt davon, äh, wenn der Merkel-Bonus so richtig aus den Köpfen der Leute raus ist und sie managt nun mal diese Krise aktuell und ist immer noch das Gesicht der CDU, ähm, wenn sie weg ist und so richtig ihren Tränen umbobenen Abschied nimmt, wenn es denn so kommt, Tränen umboben, ich glaube, dann wird auch bei vielen CDU-Belangen äh, erst mal klar, was, dass es vorbei ist, und dann, dann stehen sie davor und gucken sich an, wen sie da jetzt als Kanzlerkandidaten präsentiert bekommen. Und da werden vielleicht auch einige einfach mal einen Schritt rückwärts gehen. Und dann kann das schon zu einem Einbrechen der Werte bei der CDU führen. Gerade wenn dann noch intern Riesenquerelen um die Kanzlerkandidatur laufen, wenn jetzt ein Böder von der Flanke angreift und sagt hier, ich will aber Kanzlerkandidat werden ihm, tut das nur gut, weil er dann mit seiner äh, bayerischen äh, ja, Bayern-Trust-Position äh, da ankommt, das macht ihn in seinem eigenen Bundesland beliebt und äh, seine Partei wird voll hinter ihm stehen und er hat nichts zu verlieren. Und wenn dann noch mehr von der anderen Seite frickelt an Laschet, ähm, dann wird die CDU, glaube ich, ganz schön große Probleme kriegen, weil das haben wir ja aus eigener äh, Geschichte gelernt und äh, bei den Grünen hat man es auch äh, gesehen, wenn eine Partei zerstritten ist, kriegt die schlechte Ergebnisse. Weil eine Partei, die nach außen hin nicht homogen wirkt, die kommt nicht gut an. Und genau auf dieses bezogen passt das nämlich sehr gut, was du gesagt, am Anfang gesagt hast, was die sich gegenseitig in die Tasche gelogen haben auf diesem Parteitag. Und natürlich versuchen die Friede, Freude, Eierkuchen nach außen hin zu präsentieren, weil das der einzige Weg für sie ist, hohe Umfrage oder beziehungsweise hohe Werte bei einer Wahl zu bekommen. Und sobald dieses Friede, Freude, Eierkuchen zu Ende ist, geht es in den Sinkflug.
0: Eine Anmerkung und, und zwei, zwei Fragen. Wobei ich die Zeit schon vergessen habe. Nein, die erste Anmerkung, Marlon, März, also für, für Laschet, für Spahn, für Haselhoff, es ist egal, ob die ich sage jetzt mal Anti-Merz-Koalition, nenne ich sie jetzt mal, ob sie, ob die im Präsidium gestärkt ist oder sonst in irgendeinem Gremium gestärkt ist oder nicht. Merz hat ja gar nicht erst versucht, ins Präsidium zu kommen. Es ist ja der verzweifelte Versuch vielmehr von, von Laschet äh, und Co., Merz ins Präsidium zu holen, irgendwo in irgendein Gremium zu holen, wo er eine messbare Stimmzahl hat die man dann überstimmen kann und dann hinterher sagen kann, er war dabei, er hat mitentschieden, auch wenn er vielleicht in der Unterzahl dagegen gestimmt hat. Aber er war im Gremium, er hat mitentschieden, er muss das dann auch mittragen. Das will ja Merz genau nicht. Deswegen geht er ja nicht ins Präsidium. Deswegen flankt er ja immer von der Seite. Deswegen bleibt er ja außerhalb des geregelten Politikbetriebs. Er hat es ja auch schon bei der Wahl von AKK abgelehnt ins Präsidium einzusteigen, in den Bundesvorstand einzusteigen, in irgendein Amt einzusteigen, in irgendeinem Gremium Mitglied zu werden. Er will von der Seite funken, weil er nur das kann. Weil er nur das mit seiner Anhängerschaft, die er innerhalb der CDU, CDU hat, kann. Und deswegen sage ich, wenn die Frage gestellt wird, und die wird im April gestellt, das ist in drei Monaten, und ich denke mal, sie wird innerhalb dieser drei Monate mit zunehmender Schlagzahl, mit jeder Woche häufiger gestellt. Wer wird Kanzlerkandidat der Union? Und das wollen Wählerinnen und Wähler auch wissen, und zwar zeitnah. Dann wird sich Merz, vielleicht nicht selber, sondern durch irgendeinen anderen, aber er wird sich nochmal ins Spiel bringen. Davon bin ich überzeugt, das glaube ich. Und ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass sich Söder allzu ungeschickt und allzu provokant offensiv selber ins Spiel bringen wird. Er wird nicht sagen, hier, ich will es machen. Das war eine sehr schöne Geste da auf dem Parteitag, wo gefragt wurde, Herr Söder, wo ist denn die CDU-Tasse? Wo Sie doch hier zu uns hier als CDU sprechen. Und Sie sind die CSU. Da müssten Sie doch wenigstens eine CDU-Tasse haben als Zeichen der Verbundenheit. Und Söder sagt, ja, wenn mir jemand die CDU-Tasse anbietet, dann können wir da was machen, dann können wir da was einrichten. Und genau das ist das, was alle gesagt haben, Söder macht es nur, wenn er gebeten wird und gebeten wird er nur, wenn Armee, wenn Laschet gegen Merz ins Straucheln gerät. So, die Frage an Katharina noch, die ich dir mitgeben will, bevor du was sagst, Wie hat der, wie hat, welches Image hat denn Söder im Osten und würden sie einen Wahlkampf Bundeskanzler Söder unterstützen im Osten, die CDU-Verbände?
3: Oh, du stellst mir aber heute auch Fragen. Ja, du als äh,
0: CDU-Experte.
3: Ja, ich, ich als, als verkapptes CDU-Mitglied, ist klar. Ähm, du, das weiß ich ganz ehrlich nicht. Also ähm, ich kann nur aus meinem privaten Umfeld sprechen, was jetzt halt nicht so mega CDU-prägt ist, ähm, dass da der Kurs, den Söder gerade in dieser Corona-Pandemie fährt, am Anfang noch ganz gut ankam. Und man aber mittlerweile sieht, dass er einfach permanent querschießt und wenn es nur in Anführungsstrichen äh, querschießen im Sinne von alles strenger und doller machen, ähm, als man vorher besprochen hat, ist. Und dass es aber im Umkehrschluss in Bayern einfach nicht funktioniert, was er da macht. Ähm, also das fällt ja auch auf. Die Leute sind ja alle nicht blöd. Ähm, insofern das ist halt nur das, was hier in meinem privaten Umfeld ist. Ich kann das aber, wie das in der CDU intern ist, überhaupt nicht beurteilen, weil ich halt auch einfach partout nicht nachvollziehen kann, wie man als logisch denkender Mensch Schmerz unterstützen konnte. Und das haben sie ja ganz offensichtlich getan. Das ist also für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Das andere Ding ist halt, verdammt, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Auf jeden Fall, also, dass, dass Haseloff da ins, ähm, ins Präsidium gewählt wurde und so, ja, alles schön und gut. Ähm, jetzt kennen wir das aber halt auch alle ein Stück weit selber. Das eine sind halt die Delegierten auf Parteitagen und das andere ist die Basis. Und das muss nicht immer ein und dasselbe sein. Und ähm, ich weiß halt nur, so wie es sich hier im Land zumindest anfühlt, ist der Rückhalt, den Haseloff in der eigenen Partei hat, Mittlerweile echt überschaubar. So, ähm, Da gibt es genügend, die an seinem Stuhl sägen und genauso wird es halt auch andersrum kommen, zwangsläufig, also auch auf Bundesebene. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, ähm, dass da alle Bock haben, einen Kanzlerkandidaten Laschet mitzutragen. Der Kompromiss könnte noch sparen sein. Ähm, die Option gibt es ja auch noch, das wird ja auch immer wieder gemunkelt, dass er sich da in Position bringt, ähm, wenn er das weiterhin so unglaublich geschickt macht, wie er gestern geschickt versucht hat, Lasche zu unterstützen, ähm, wäre ich persönlich auf jeden Fall sehr dankbar dafür, ähm, das war ja unglaublich großartig, das hat er ja mittlerweile auch eingesehen, dass das äh, ein totaler Rohrkrepierer war, ähm, ja, ansonsten wenn ich mir jemanden aus der CDU wünschen würde, wäre ich, glaube ich, für Herrn Adams nach gestern. Ich finde, der hat das ja. gut gemacht. Der, hat es, äh, der ist auf jeden Fall der Sieger der Herzen gestern gewesen, auch wenn er zu nichts zur Wahl stand.
0: Er hat auf jeden Fall auch alle überzeugt. Äh. Ja,
3: oh ohne was zu sagen. Das muss man auch erstmal schaffen. Also, ich meine, ne, Politiker können ja viel reden und dabei trotzdem wenig sagen. Er hat halt gar nicht geredet und trotzdem alle überzeugt. Und sehr viele Fans jetzt. Also, von daher. Ich meine, er durfte dann danach immerhin sogar bei, bei NTV und überall haben sie ihn da dann noch zu Wort kommen lassen. Echt? Ja, wirklich? Weil, ja weil alle seine Frage wissen wollten. Dabei war es wohl nur eine Anmerkung, die er bringen wollte. Ähm, ich habe das auch nicht mehr so genau im Kopf. Aber ähm, ja, das wird auf jeden Fall noch spannend, weil, ähm, was Mallon auch gesagt hatte, wenn Merkel weg ist, müssen wir sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und da sage ich euch jetzt mal ganz ehrlich, seitdem ich wählen gehen darf, ist Merkel ähm, unsere Kanzlerin, also schon ein paar Jahre vorher. Ne? Ähm, wenn ich mich jetzt gerade recht entsinne, ist es seit 2005, da war ich 15. So, Das ist mein halbes Leben, jetzt halt mal original. Von daher kann ich gar nicht mehr einschätzen, halbwegs objektiv, wie das mit der CDU ohne Merkel laufen würde. Und ich glaube, so geht es halt ganz, ganz vielen. Und von daher, darin besteht definitiv eine Chance. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das alles jetzt angucke, was da in der CDU für ein Chaos ist, was auch bei den Grünen äh, gerissen wird zwischen Habeck und äh, Frau Werbon, bin ich echt dankbar, dass wir uns zeitig festgelegt haben. Und da jetzt auch mittlerweile ja halbwegs geschlossen dastehen. Ähm, da bin ich echt froh drüber. Äh, Daniel möchte was sagen.
1: Ja, ich möchte nur noch mal äh, den Faktor mit der, mit der Basis hervorheben. Ich denke jedenfalls, äh, dass die Delegierten vielleicht auch etwas mehr danach entschieden haben, wer vielleicht die größten Chancen hat, Leute außerhalb der eigenen Partei zu überzeugen. Weil ich denke, auch Frau Merkel war nicht immer, nicht immer unumstritten in ihrer eigenen Partei und hat manchmal Entscheidungen gegen ihre eigene Partei getroffen, weil sie war bei den, bei den anderen Parteien dann in den, den Vertrauensrankings und was auch immer doch relativ weit oben. Und ich denke auch, Söder mag auch in der eigenen Partei nicht unumstritten sein, aber jedenfalls ist es bei den Umfragewerten oder Vertrauensumfragen, Vertrauens, äh, was auch immer, wie, wie auch immer, ähm, da ist ja da ist unangefochten an der Spitze. Und ich glaube, da kommt ihm so schnell keiner nach.
0: Ich glaube nämlich auch. Also eigentlich ist ja Laschet die Wahl jetzt gewesen für den Kandidaten. Das muss man sich auch, also das muss man sich überlegen schon, dass Laschet rein demoskopisch, die schlechteste Wahl war. Er hatte die schlechtesten Umfragewerte im Vorfeld dieser Abstimmung und ähm, Söder hat nach oder hat, hatte die, Besten, hat die Besten. Und ähm, ich glaube auch zunehmend, dass es Markus Söder wird am Ende. Ähm, und ja, wie ich es gerade schon beschrieben habe, also ich sage jetzt mal, ich ich bin kein Prophet, aber hört meine Prophezeiung. März ähm, wird versuchen, Laschet nochmal zu stürzen. Das wird zu Chaos führen und in diesem Chaos wird irgendjemand Söder fragen. Und Söder wird von seinem Thron in München herabsteigen und sich den profanen Problemen der Berliner Politik widmen und dann Kanzlerkandidat werden. So, das ist, das ist meine... Prophezeiung, wenn sie nicht aufgeht, stelle ich euch allen eine Runde Eis. Ähm,
3: da, so machen äh, wir das. Da, da komme ich auf jeden Fall drauf zurück, keine Angst. Ähm, Und
0: was ich gerade gedacht habe, sorry, ganz kurz, ich, hab also, nur, ich, musste ganz, ich musste grinsen, was du gesagt hast, dass du dankbar bist für die Entscheidung der SPD. Für alle, die ist noch nicht wo wir wissen, ich habe damals ein bisschen gehadert, ich glaube, das haben viele in der SPD auch getan, aber letztlich haben wir da uns ja auch als Gesamtpartei relativ schnell und relativ deutlich hintergestellt. Und ich musste so lachen oder ich musste so grinsen, als, als ich äh, gedacht habe, wie, wie neulich auch ein Genosse zu mir meinte, äh, also wirklich neulich vor einem Tag, also war es schon nach der Entscheidung gestern oder war es noch davor, weiß ich nicht mehr, aber äh, so meinte, mh, jetzt weiß ich auch, was der eine Zeitungsartikel letzten Sommer meinte, als da stand, die SPD hat eine schlaue Entscheidung getroffen, äh, den, den Olaf Scholz jetzt als Kanzlerkandidaten so früh aufzustellen. Er hätte das äh, im Sommer letzten Jahres nicht begriffen, wie man das schlau finden könnte. Und, und jetzt äh, hat er es verstanden. Ich glaube, das haben jetzt einige verstanden. Ähm,
3: ja, auf jeden Fall. Also und er ist nach Söder
0: gesagt. immer noch der zweitbeliebteste Kandidat. So, jetzt bist du dran, Katharina. Alles
3: alles gut. Also äh, genau, das wird sich ja dann jetzt wahrscheinlich, äh, je nachdem, wie dann jetzt auch die nächsten Entscheidungen bezüglich Corona-Lockdown, Mega-Lockdown und was dann nicht gerade alles äh, rumgeistert, ich will will darüber nachdenken. Hör auf, ich will es gar nicht wissen. Ähm, ich mag nicht mehr. Kindergärten werden sowieso nicht aufgemacht und äh, Schulen vermutlich auch nicht. Und und überhaupt
0: nichts aufgemacht.
3: Richtig. Und damit ist alles für mich einfach nur irrelevant, weil noch mehr Einschränken können wir uns nicht. Ich sehe schon nur noch meine Familie, also mein Mann und meine zwei Kinder. Ähm, von daher sollen sie machen, ist mir jetzt auch egal ähm, nee, auf jeden Fall das Ding ist halt einfach, die Leute haben halt gerade an, einfach andere Probleme ne? ähm, und die, es, es stehen hier gerade Existenzen auf dem Spiel, es geht für eine nicht geringe Anzahl an Menschen tatsächlich um Leben und Tod, äh, jeden Tag das darf man nicht vergessen ähm, es geht für andere um den äh, um, um ihre psychische Gesundheit, ähm, schlicht und ergreifend. Und also, ich sage, also, das darf man halt einfach alles nicht vergessen, gerade. Und da hinein platzt jetzt diese Partei-Selbstbeschäftigung, rituell ist sie ja schon fast, vor einer Wahl. Wer wird unser Spitzenkandidat? Äh, Spitzenkandidatin steht ja bei der CDU, CSU gar nicht zur Diskussion. Und ich glaube, ja, bei den das, Grünen
0: aber, ne? Zum ja,
3: bei, bei den Grünen dann. Wir reden ja jetzt die meiste Zeit über die, die CDU. Ja, aber das ähm,
0: kann man, glaube ich, auch auf die Grünen beziehen.
3: Genau, nein, das ist ja völlig richtig. Ähm, auf jeden Fall wirkt das für viele Menschen einfach wirklich wie Selbstbeschäftigung. Also ist es ja am Ende auch, wenn man mal ehrlich ist, dass es halt einem notwendig ist und für Parteien immer eine große Bedeutung hat, weil man möchte ja die richtige Person finden, die man da nach vorne stellt und so weiter und so fort. Also es sind ja auch alles keine unwichtigen Entscheidungen in dem Sinne, aber in Relation zu den Problemen, die gerade für Millionen von Menschen reell sind, wirkt es halt einfach wie Kindergarten, schlicht und ergreifend. Und insofern ähm, bin ich halt echt froh, dass wir da, ähm, dass wir, dass wir da einfach gerade nicht mitspielen müssen, sondern uns ganz entspannt zurücklehnen können, dass ähm, Olaf Scholz gute Arbeit macht in dieser Krise als Finanzminister schon die ganze Zeit. Ja, dass so Sachen wie Novemberhilfen man kann es gar nicht oft genug sagen, dass das nicht daran lag, dass das Geld nicht da war, sondern daran, dass das Wirtschaftsministerium das ist ja. genau, dass das Wirtschaftsministerium zu blöd war, eine Plattform zur Verfügung zu stellen, die funktioniert schlicht und ergreifend. Also ich weiß auch, dass es von den Ländern äh, das Angebot gab, das Ganze vorzustrecken, ne? ähm, bis der Bund soweit ist, äh, dass Ganze auf die Reihe zu kriegen. Da hieß es, nein, wir reden hier über Tage. Das war die Aussage im November vom Bundeswirtschaftsministerium, so mein Wissensstand. Und da hat man gesagt, okay, wenn es hier wirklich nur um Tage oder maximal vielleicht zwei Wochen oder so geht, dann ist das ein viel größerer Aufwand und verursacht auch viel mehr Kosten, das jetzt vorzustrecken, als jetzt einfach abzuwarten. Wenn man damals geahnt hätte, dass ein paar Tage bedeutet, eventuell haben wir es dann bis Mitte Januar vielleicht mal auf die Reihe gekriegt. Ähm, hätte man sich da, glaube ich, auch anders entschieden. Aber wir haben da wirklich äh, einen Mann, der gute Arbeit macht, der stabil dasteht, der in solchen Diskussionsrunden ähm, mit den Grünen und der CDU, wie es hier bei ähm, Anne Wilbers, glaube ich, zum Beispiel stattgefunden hat mit Merz damals, wo die sich tierisch angegiftet haben, äh, wo er sich einfach zurücklehnt und ganz entspannt so Sätze sagt wie äh, darf ich jetzt mal mit Fakten aushelfen. so und Das ist einfach unglaublich angenehm in der jetzigen Situation, finde ich. Auch wenn man zur Personalie Scholz, äh, stehen mag, wie man will. Ich bin einfach total froh, dass wir diesen Nerv gerade nicht an der Backe haben und uns nicht auf diesen Kindergarten einlassen müssen, sondern... Äh, uns wirklich gezielt um die Dinge kümmern können, die auch gerade für die Menschen wichtig sind. Und das finde ich dabei echt, ähm, also ich finde, da, da haben wir wirklich was richtig, richtig gut gemacht. Muss man ja auch mal so loben.
1: Ja,
0: nicht, dass wir jetzt hier noch anfangen mit Eigenlob als Partei. Das äh, steht uns überhaupt nicht gut. <lacht>
3: Nee, ja, so, so ein bisschen würde nee, ja mal als... erlaubt sein.
0: Ach, Quatsch. Äh, ich nee. weiß,
3: die SPD kann sich viel besser intern zerfleischen als alle anderen. Eben. aber.
0: und das ist auch ein Fehler, das stimmt schon. Und da darf man jetzt auch nicht von der CDU lernen. Man sollte aber halt auch nicht zu schadenfroh zugucken, weil ähm, letztlich, wenn sowas, wenn, wenn so, ne, kann gut ausgehen für die SPD, wenn sich eine CDU zerfleischt, das kann aber auch gut ausgehen am Ende für die Grünen und die AfD. So, Das, ähm, das ist alles nichts, worüber man grundsätzlich halt froh sein sollte. Ähm, aber ich kann das schon nachvollziehen, das stimmt schon, äh, dass wir jetzt jedenfalls nicht nochmal uns um Kanzlerkandidatur kümmern müssen, sondern ähm, eigentlich nur noch alles daran setzen müssen, dass nichts mehr schief geht mit der jetzigen Personalentscheidung. Ja, gut. Dann ähm, muss ich schon mal Marlon ähm, stellvertretend verabschieden. Er ist nicht mehr da. Er musste zwischendurch mal schnell los. Aber das passt ja. Jetzt haben wir mit drei angefangen. Jetzt können wir mit drei Leuten auch aufhören. Ähm, wir behalten das natürlich im Auge. April wurde gesagt, ist die Deadline für die Entscheidung, ich denke mal aber trotzdem, dass das bis dahin auch schon mal sehr spannende Wochen werden, was die ganze Sache da in der CDU angeht, du willst es nicht hören Katharina, ne? dann musst du jetzt die Ohren zuhalten, dass am Dienstag und so, ne? das hast du gerade schon gesagt, dass das Thema nichts mehr für dich ist.
3: Es ist einfach, ähm, also es, es tut mir wirklich leid, vielleicht irgendwie mal ganz kurz zwei Sätze dazu. Es ist einfach gerade völlig zerreißend zwischen beginnendem Wahlkampf, Parteiehrenämtern, die ja halt einfach gerade nicht drohen, Stadtrat, der ja auch nicht ruht und im Prinzip ein Ehrenamt ist, neuen Job, den ich vor zwei Wochen angefangen habe, 24-7 Kinderbetreuung ohne die Chance auf Ablösung oder Pause, weil wir einfach keine Familie hier vor Ort haben die wir da irgendwie mit ins Boot holen können. Mein Mann, der umschult und jetzt auch im Homeschooling ist und sich irgendwie versucht, sein, sein Ausbildungswissen jetzt alleine anzueignen, mit äh, Servern, die permanent zusammenbrechen, einer Schulcloud, die nicht funktioniert und ja, nee, es. Also trotzdem, optimale Bedingungen. Ja, und das wird aber halt einfach. Ähm, gar kein Gedanke daran verschwendet, weißt du? Ähm, also es ist halt einfach völlig logisch, dass das äh, alles jetzt weiter zu bleibt ja, ja. und wir jetzt hier irgendwie weiter bis, und jetzt heißt es halt einfach mal plötzlich und ohne jegliche aktuell absehbare logische Begründung bis nach Ostern. Ähm, und dann fällt mir halt spontan direkt wieder ein, dass letztes Jahr zuerst die Freizeitparks geöffnet haben, bevor Kitas wieder aufgemacht wurden. Und ähm, ich mich ja, halt. Ja, das muss ja
0: auch sein in den Osterferien. Das kann ja nicht sein. Also in den Osterferien sind ja dann die Kindergärten sowieso zu und die Freizeitparks müssen ja dann ihre. Ich meine, gut, Freizeitparks haben ja im, eigentlich im, im Winter keinen Ausfall gehabt, aber. Ja?
3: Nein, also ich meine, ich weiß ja auch, dass die, dass die Alternative gerade halt einfach nicht zur Diskussion steht. Aber es kotzt mich so ultimativ an, dass wir als, als Familien, die wir ja halt auch.
0: Bedacht werden, ja. Das ja. Ist... Genau. Also ja. Es,
3: es denkt halt überhaupt gar keiner drüber nach. Wir haben äh, bei uns im Kindergarten massenhaft Kinder, ähm, die jetzt langsam ins Vorschulalter kommen und immer noch nicht bis zehn zählen können, wo es aber halt auch einfach zu Hause keinen interessiert. Ja, ähm, was mit denen jetzt passiert, darüber reden wir halt einfach irgendwie nicht. Und wenn du sowas ansprichst, dann wirst du direkt mir wurde letztens vorgeworfen, ich will Lehrer töten. Um Himmels willen, ich will natürlich keine Lehrer töten. Aber ich finde, wir müssen doch mal irgendwie darüber reden können, was wir hier mit gerade für Folgen verursachen und wie wir die wieder in den Griff kriegen wollen. Und das passiert halt einfach nicht. Wir haben das gefälligst, alles so hinzunehmen. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Möchte mich gerade nicht mehr mit befassen. Das, nö. <lacht> nee, da lerne ich jetzt mal von meinem Zweijährigen. Da werde ich bockig.
0: Okay. <lacht> nice. Daniel, weißt du, dass der nochmal über,
2: über die Integration reden wollte am Mittwoch?
3: Tja. Hm. Das ist... Ähm Offensichtlich
0: der Charme einer Live-Aufzeichnung. Kann man auch nicht live aufzeichnen? Nicht wirklich, ich ne? Ich
3: glaube nicht. <lacht> ähm... <lacht> Das war, war das nicht, ich, ich bin gerade äh, irgendwie die ganze Zeit anderweitig beschäftigt, das war doch irgendwie gestern oder so, wo die vor dem Kapitol einen Typen mit Schusswaffen und über 500 Mästionen ja, ja, festgenommen haben?
0: Ja, sie haben einen festgenommen vom Kapitol, genau. Oh. Aber ich habe mir auch sagen dass in Washington DC gleicht ja inzwischen auch Fort Knox und ähm, ist ja extrem abgesichert und durch ja, durchsetzt, fast schon, kann man fast schon sagen mit Sicherheitskräften.
3: Ja, ja es,
1: es hat doch irgendwie wieder ein, ein bisschen, bisschen an die, die Szene damals erinnert, als, als ähm, diese, diese drei einzelnen Polizisten vor dem, vor dem Reichstagsgebäude gestanden sind und, und alleine sich gegen die, diese Corona-Leugner verteidigen mussten. Jetzt
0: bin ich mir nicht sicher, ob Daniel den Rest unserer Unterhaltung mitbekommen hat oder ob er jetzt für sich geredet hat,
1: weil du warst kurz weg. Äh, ich habe euch zumindest am Schluss gehört.
3: Ah, okay, gut. <lacht> Sehr gut. gut. Immerhin. Ähm,
0: ja, am, ja. Am, am Mittwoch geht's los. Ähm, Mittwochabend 18 Uhr beginnt die Amtseinführung des 46. US-Präsidenten. Ähm. Trump wird nicht dabei sein, Trump wird noch nicht mal in Washington sein. Ich habe irgendwo gelesen, er reist jetzt irgendwie Montag oder Dienstag spätestens ab und äh, will, glaube ich, wieder golfen gehen oder so. Das ist äh, sein Plan.
3: Ja, ist... Ein Talent hat jeder bei ihm, ist es halt golfen. Ja. Anscheinend. Oder auch nicht. Ich habe auch schon gehört, dass das gar nicht eigentlich sein Talent ist.
0: Echt nicht. Er nee, auf, ja.
3: er spielt ja. wohl auf, auf all seinen Plätzen irgendwie äh, die, die ersten Runden, damit er da auf irgendwelchen tollen Siegertafeln steht ähm, und lässt dann danach die anderen spielen, weil danach hat er keine Chance mehr, da drauf zu kommen. Ich habe keine Ahnung, wie das in Golfanlagen funktioniert. Ich war da noch nie. Aber hat man die Golfanlage
0: so doch selbst gehört, kann man doch sich einfach sowieso immer auf Siegertreppchen schreiben, oder?
3: Davon mal ganz abgesehen, aber vermutlich äh, sollten die Zahlen trotzdem irgendwie realistisch sein. Also
0: Stelle ich mir aber auch langweilig vor, weil das ist ja, also ich stelle mir Golfen sowieso langweilig vor. No offense, wer gerne Golf spielt. Ne, jeder Sport hat ihren Reiz, aber besonders langweilig stelle ich mir Golfen vor, wenn man noch nicht mal wirklich mit anderen irgendwie zusammen und irgendwie und überhaupt, oder? Keine Ahnung.
1: Ich...
3: Es ist halt ein unterbrochener Spaziergang.
0: Es ist ein unterbrochener Spaziergang. Keine Ahnung. Ja. Irgendwie schon. Mi Minigolf ist toll. Minigolf ist gut. Minigolf finde ich lustig. Aber ja. golfen, so groß, auf den riesigen Wiesen und so, nee, irgendwie ist das komisch.
3: Ja, auf jeden Fall soll Trump äh, golfen gehen von mir aus. Also meinen Segen hat er, auch wenn es natürlich äh, alles auch wieder Schwierigkeiten birgt. Ne? Ähm, also es ist ja, geht ja dabei auch um die Signalwirkung und so weiter und so fort. Aber ähm,
0: die richtige Gegensignalwirkung wäre, wenn er einfach dann, sobald äh, Biden auch offiziell in Office ist, er hat ja angekündigt, dass er schon eine ganze Reihe von Executive Orders vorbereitet, die er gleich am ersten Tag unterschreiben will, um die schlimmsten Anordnungen Trumps wieder zurückzunehmen. Ähm, und ich meine, wird nicht passieren, aber schön wäre natürlich, wenn er einfach für seine ganzen, sind ja auch Straftaten, da muss man sich ja mal auch mal vor Augen führen. Ist ja nicht nur, dass man den einfach nur politisch doof findet oder so, sondern der Mann hat sich ja in vielen Fällen und auf vielen Gebieten auch einfach äh, strafrechtlich relevant gemacht und er könnte ja dann da auf so einem Golfkurs in Florida auch einfach abgeholt werden von einer beliebigen Strafverfolgungsbehörde. <lacht>
3: Das hätte zumindest einen gewissen Unterhaltungsfaktor.
0: Es hätte einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Es würde aber auch wieder die Leute aufstacheln, die ihn geil finden.
3: Ja, das Problem ist halt, das wird es irgend... also, halt auch noch, wenn du das in einem Jahr machst wahrscheinlich. Yeah, yeah. Und äh, ich bin halt eigentlich nicht dafür, dass man ihn deshalb davonkommen lassen sollte mit all den, dem Dreck, den er da irgendwie am Stecken hat. Ähm, weil das ist halt dann auch wieder das falsche Signal. Das ist dann wieder so dieses die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Ähm, halt aus, aus blanker Angst vor seinen Anhängern. Ähm, das kann und darf halt auf gar keinen Fall am Ende die Konsequenz sein, finde ich. Ähm, also auch die USA sollten da mal beweisen, dass sie durchaus ein wehrhafter Rechtsstaat sind. Ähm, und den <lacht> Beweis müssen sie jetzt halt einfach bringen.
0: Ja. Daniel?
1: Ich möchte noch, noch eine andere Frage einwerfen. Glaubt ihr, dass es richtig war, ihn auf, auf Twitter und anderen ähm, Plattformen vollständig zu sperren? Ich habe mir gedacht, das ist ziemlich schwierig zu beurteilen, weil einerseits ähm, bestärkt es vielleicht noch, auch noch diesen ähm, Narrativ, dass alle gegen, gegen Trump wären und, und sozusagen eine Einheit gegen Trump wäre oder was auch immer, ist im Übrigen ja auch bei, bei den Corona-Leugnern sehr ähnlich, denke ich mir, weil wenn man, wenn man solche Accounts sperrt, dann bestärkt man ja auch deren Narrativ, dass alles eine Diktatur wäre und sonst was. Und andererseits denke ich mir, wenn ein anderer Account ähm, solche Inhalte wie Trump gepostet hätte, wäre er wahrscheinlich auch gesperrt worden. Und so kann man ja nicht äh, Sonderrechte für bekannte Personen einführen, denke ich mir. Und es ist ja nicht so, dass, dass Trump der Mond verboten worden wäre, weil er hat ja durchaus seinen, seinen zweiten POTUS-Account gehabt oder er hätte auch über die klassischen Medien sprechen können. Und das war ja lediglich sein privater Account. Auf Twitter jedenfalls.
3: Um. Also ich bin da eigentlich der Meinung, dass das komplett in Ordnung war von, von Twitter. Also wenn wir uns ähm, Twitter halt einfach mal als, als Raum vorstellen, dann ähm, haben, also haben die da halt einfach das Hausrecht in gewisser Weise. Ähm, und das haben sie durchgesetzt. Wenn du in irgendeinen Supermarkt gehst und dort klaust, bekommst du dort auch Hausverbot, weil du hast dich nicht an die Regeln gehalten, die dort gelten. Und die Regel ist, man klaut dort nicht. Ähm, ne? Wenn Kinder sich halt irgendwie in, eine, in einer Gruppe nicht benehmen und da halt anfangen irgendwie zu hauen und zu beißen, dann werden die da auch rausgenommen und bekommen ihre Auszeit oder wie auch immer. Und es gab, also es gibt klare Regeln auf Twitter. Ähm, er hat sich an die mehrfach nicht gehalten. Zum Schluss sah sich Twitter dazu gezwungen, ich glaube, so ziemlich jeden Beitrag, den er gepostet hat, wenn es halt nicht gerade war, ich gehe gerade golfen, ähm, damit <lacht> zu kennzeichnen, dass da äh, die Unwahrheit verbreitet wird. Also das war ja auch keine Option mehr auf Dauer. Und ich denke, man hätte dem Ganzen vielleicht schon viel früher den Stecker ziehen müssen. Das war jetzt halt einfach, also ich glaube, alles danach wäre ein Stück weit auch unverantwortlich gewesen. Und du kannst ja nicht permanent, nur weil die sich in einer Tour zu Opfern hochstilisieren, ähm, Denen alles durchgehen lassen, nur damit sie sich nicht weiter zu Opfern hochstilisieren können. Also, ne, ich für meinen Teil vergleiche das dann halt immer sehr gerne mit der Kindererziehung. Ich habe gerade einen Zweijährigen in der bock und Trotzphase. Ähm, das heißt, ich kann eigentlich prinzipiell nur alles falsch machen, weil er ist eh mit nichts zufrieden. Ich muss aber meine klare Linie durchziehen, damit er an irgendeinem Punkt bemerkt, äh, okay, es nützt nichts, ganz egal, was ich hier mache, ähm, die wird eh nicht weich. Und damit auch das andere Kind sieht, ah, der kommt damit auch nicht durch, dann brauche ich es gar nicht erst versuchen, weil mit dem habe ich das alles schon einmal durch. Ja? Und wenn ich jetzt aber beim zweiten Kind nachgeben würde, würde das Erste sich denken, oh, cool, mit Schreien und Umbocken bekommt man hier was, dann mache ich das auch. Und nichts anderes ist es ja. Was ist denn die Signalwirkung nach außen und für alle anderen Mitglieder dieser Gesellschaft, wenn wir sagen, oh, nee, die spielen am Ende nur wieder das Opfer, ähm, die lassen wir jetzt mal damit in Ruhe. Es geht halt einfach nicht. Es gibt Regeln, an die hat sich jeder zu halten. Die gelten für alle gleichermaßen. Wenn sie sich danach gerne heulend auf den Boden schmeißen wollen, sollen sie es machen. So, Aber bitte leise heulen. Echt?
0: Klare Ansage hier von Katharina. Super. Äh, ja, was soll ich da mit meiner Antwort auch machen? Ich bin da... Also erstens doch, es gibt Sonderrechte, zum Beispiel in den Twitter-Guidelines für Staatsoberhäupter. Kann man sich mal angucken. Staatsoberhäupter dürfen auf Twitter mehr als alle anderen. Das ist so. Also wenn ihr mal das Bedürfnis hattet, auf Twitter irgendwen zu beleidigen oder irgendwas zu machen, was gegen die Twitter-Richtlinien verstößt, werdet einfach Staatsoberhaupt. Kann ich empfehlen. Ähm, Nichts leichter als das. Nicht leichter als das, sieht man ja. Ähm, und ansonsten, ja, Twitter, privates Unternehmen, die dürfen erstmal aktuell, ich, ich, ich würde das gerne trennen, ich würde gerne sagen, also es gibt einen Zustand jetzt und es gibt einen, worüber man sich mal Gedanken machen sollte, wie es sein sollte. Und der Zustand jetzt ist halt das Haus, Hausrecht oder eben Richtlinien man hat als Plattform und der immer das Argument gibt, naja, jemand macht eine Plattform auf und an dessen Regeln muss sich dann gehalten werden. Und wenn irgendjemand nicht einverstanden ist, dann kann er ja eine neue Plattform aufmachen oder auf eine andere Plattform gehen, die es schon gibt und die andere Regeln hat. Und das wird ja auch gemacht. Und ähm, dann gibt, geht das in die Meta-Ebene. Ja, dann gehen die Leute zu einer anderen Plattform und dann fangen eben die Dienstleister hinter der Plattform, also die Leute sind ja zu Parler gegangen dann, ja. Und dann haben Google und Apple angefangen oder haben halt Parler dann aus dem App-Store genommen und Amazon hat... Parler quasi die Serverkapazitäten weggenommen. Also das ist ja so eine Metageschichte, Ja, das geht ja immer weiter. Ne? Dann wird halt gesagt, ja, Amazon nimmt dir halt den Server weg, wenn du irgendwie ein rechtes Netzwerk aufbauen willst, musst du halt entweder einen eigenen Server anbauen oder einen Dienstleister finden, der dir einen Server bietet dafür. Äh, und das ist ja so ein ewiger Teufelskreislauf und wo man immer sagen kann, naja, es gilt halt privates Recht. Wer auf seiner Plattform das oder das nicht dulden will, der duldet das halt nicht und sperrt das halt dann. Und auf der anderen Seite gibt es das Interesse am öffentlichen Diskurs. Und ich glaube, das ist schon eine Debatte, die man sich, die in der Zukunft aufgemacht werden so, muss, und die aber einfach aufgrund der Reichweite des Internets international aufgemacht werden muss, weil es überhaupt nichts bringt, wenn wir dafür nationale Lösungen finden, weil wir national überhaupt nichts durchsetzen können in den Strukturen, in denen sich das Internet in diesem Bereich darstellt. Und Deswegen, man muss sich darüber Gedanken machen, wie sollte es sein, sollte es wirklich möglich sein, dass sich ein Privatunternehmen mit Privatinteressen überlegt, wann sperre ich was und wann nicht? Ne? Über die Frage hinweg oder über die Frage hinaus natürlich, dass sowieso strafbare Sachen, ja, also Dinge, die auch nicht in der Zeitung stehen dürfen, oder sonst wo öffentlich zugänglich. Die, die dürfen auch nicht im Internet stehen. Das muss sowieso schon mal klar sein. Das ist die erste rote Linie, die wir auch heute schon ziehen müssen. Und dann müssen wir uns fragen, welche Linien dürfen dann noch private Unternehmen mit privaten Interessen äh, ziehen. Ich bin der Meinung, sie dürfen durchaus Linien ziehen. Es muss aber schon einen Mechanismus geben, der dafür sorgt, dass öffentlicher Diskurs stattfinden kann. Ähm, und nicht einfach willkürlich. Könnte ja zum Beispiel auch sein können, dass die Twitter-Leute Trump toll finden und alle sperren, die das Gegenteil von ihm behaupten. So. Ähm. Und das äh, fänden wir dann auch scheiße. So. Und <lacht> deswegen sage ich, also, es muss schon noch eine Lösung gefunden werden. Ich habe die nicht in der Schublade. Tut mir leid. Aber was Katharina gesagt hat, stimmt im, Prinzip, im Grundprinzip auch. Ähm, letztlich muss das Recht für alle gelten und man handelt sich nur Probleme ein, wenn man Sonderbehandlungen einführt und deswegen bin ich auf jeden Fall dafür, dass alles, was in Trumps Amtszeit passiert, wird aufgearbeitet, aufgesetzt, aufgedröselt wird. Ähm, und der Umgang von sozialen Medien mit solchen Leuten und mit solchen Fällen, den müssen wir dann in Zukunft noch mal üben. Weil das war alles in allem wirklich nicht optimal. Das muss man schon sagen, ja.
3: Ähm, ja, also das, äh, das auf jeden Fall. Ähm, optimal ist da eher weniger gelaufen. Ähm, ansonsten stimme ich dir zu, die Sache mit dem, mit dem öffentlichen Diskurs. Ähm, das Ding ist ja aber, was du jetzt gesagt hast, dass es ja auch hätte sein können, dass äh, Twitter ähm, Trump toll findet und alle anderen sperrt. Also ganz so einfach ist es zumindest meiner Meinung nach nicht, beziehungsweise nur bis zu einem gewissen Punkt. Äh, nämlich, wer sich halt einfach wiederholt, nicht an die Regeln hält, der fliegt.
0: Ja, ja, an also die Twitter und, eigengemachten Regeln.
3: Ja, und, natürlich an die Twitter eigengemachten Regeln, und, aber ich denke auch nicht, dass Twitter es sich ähm, ja, also leisten kann, halt auch so einfach die eigenen Regeln dann so umzuschreiben, dass, ähm, ja, dass es dann halt eben nur einer Gruppe besonders dient und allen anderen... Nee, genau,
0: weil sie es nicht leisten können. Darum, Das ist ja das Problem, dass es, ob es leisten können geht. Trump war ein enormer, enormer Zier von Leuten. Trump hat über seine ganze Amtszeit und schon im Vorwahlkampf dafür gesorgt, dass... Leute auf Twitter gegangen sind, Leute sich mit der Plattform auseinandergesetzt haben, dass alles Wichtige über Twitter lief, äh, gigantische Abrufzahlen, irre Analysen, Leute, die Twitter neu entdeckt haben und so weiter und so fort. Das war eine Riesengelddruckmaschine für Twitter. Und jetzt, wo sich abzeichnet, dass das vorbei ist und dass Trump eher Probleme macht, auch in finanzieller Hinsicht, da würde abgestoßen. Und das darf halt nicht sein, sondern es muss so sein, Trump wird dann abgestoßen, wenn er sich nicht an die Richtlinien hält. Und das ist eigentlich schon vor zwei oder drei Jahren passiert, ja.
3: Ähm, also ich meinte jetzt mit leisten können im Sinne von, wenn diese das Ganze jetzt anfangen würden, so umzuschreiben, die Regeln, dass sie nur noch einer Gruppe dienen, dann äh, würde es, glaube ich, eine massive Abwanderung von, von Twitter geben. Ja, ja genau,
0: das meine ich ja auch, ja.
3: Genau, aber halt nicht, also dass, dass man Trump so lange hat gewähren lassen, finde ich ähm, auch mindestens fragwürdig. Also, ja, aber das äh, denke ich auch, werden wir hier jetzt heute nicht abschließend klären können.
0: Daniel, möchtest du das Schlusswort haben?
1: Ja, ich, ich fand es jetzt, ich kann nur noch mal sagen, ich fand es ja ganz interessant jetzt äh, letztlich hier die, die Rolle von, von Twitter zu bewerten, wie, wie Twitter sozusagen ein bisschen zwischen den Stühlen sie, äh, steht, kann man ja fast sagen, aber ansonsten möchte ich nichts hinzufügen.
0: Okay, also Daniel verabschiedet sich mit, er möchte nichts hinzufügen, ich verabschiede mich mit einem, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, wir haben ein bisschen überzogen, eigentlich ist ja so die Stunde unsere Zielmarke, aber wenn es läuft, dann läuft es halt. Und ähm, Grüße ähm, an alle, die uns zuhören und wir freuen uns sehr über Feedback. Teilt uns gerne, äh, sendet uns, was auch immer ihr wollt, auf irgendwelchen Wegen zu. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören in der Selbsthilfegruppe Politik und schauen, wohin sich der Globus bis dahin gedreht hat. Ich sage schon mal Danke und Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.